0: Hola familia, estoy súper feliz de estar de nuevo contigo Compartiendo un día más en estos devocionales diarios eh, Y hoy quiero hablarte acerca del profeta Ezequiel En la, el podcast anterior estuvimos hablando acerca de algunas funciones de los profetas Dentro del Antiguo Testamento, de los sacerdotes Y justo los profetas se levantaban en momentos conflictivos en la historia del pueblo se levantaban en tiempos oscuros de angustia, en tiempos en los que el pueblo estaba sufriendo por las consecuencias de sus decisiones. Estaban sufriendo por la consecuencia de su pecado y sufrían exilio, conquista, es, es, eran llevados cautivos a otros pueblos, eran obligados a dejar sus casas, a vivir en otras ciudades, experimentar otras culturas, muchas veces eran sometidos y... Eh, estos profetas se levantaban, te decía, con, con esta intención de, de transmitir el corazón de Dios, de que el pueblo volviera su corazón a él. ¿no? En este tiempo de angustia y de dolor y de confusión, eran las voces de los profetas las que eran esa voz de Dios tratando de atraer de regreso al corazón del pueblo a él y, e, y exhortarlos a que se alejaran y se apartaran de sus conductas perversas. ¿No? Y este, era esta voz de los profetas las que se, la que se levantaba constantemente para animarlos, exhortarlos y guiarlos y redirigirlos. Y aunque esa era la función puntual de cada profeta, me gusta ver a lo largo de la historia y a lo largo de estudiar a cada uno de ellos cómo Dios empleaba y utilizaba su carácter y su personalidad, la respetaba para transmitir ese mensaje y me, me emociona esto porque podemos ver el amor de Dios de, de tener una comunión, una conexión y hacer un equipo con sus siervos y de hecho en el Antiguo Testamento dice que Dios no hacía nada sin revelarlo antes a sus amigos los profetas, a sus siervos los profetas y entonces eh, me gusta hoy y me gustaría hoy hablarte acerca del ejemplo del profeta Ezequiel porque el profeta Ezequiel eh, era un profeta joven, tenía 30 años, así es como empieza el libro. Y es cuando él tiene 30 años que empieza a recibir revelaciones de Dios de una forma eh, peculiar, que es a través de visiones, ¿no? Y a través de visiones, provisiones muy gráficas, muy puntuales. De hecho, si tú lo lees, puedes. Eh, más bien, yo cuando lo leo, siempre me detengo y trato de. Dis, de, de eh, digerir todo lo que estoy viendo, porque porque es complejo tratar de imaginar todo lo que él veía, porque él es muy puntual en sus visiones, ¿no? Y no solo a través de visiones es que eh, Dios le transmitía el mensaje y él transmitía el mensaje al pueblo explicando estas visiones sino que también hacía actos o dramas si lo queremos ver de alguna manera o representaciones de lo que Dios quería hacer o de lo que Dios estaba haciendo a través de, de estas representaciones él transmitía el corazón de Dios o transmitía lo que el pueblo estaba viviendo transmitía las consecuencias del pecado del pueblo y eran una cierta clase de Parábolas que ayudan, ayudaban a que el pueblo entendiera lo que estaba sucediendo. Y es a través de estas divers, este abanico de diferentes herramientas que Dios y Ezequiel hacen un equipo, ¿no? Dios decide llamar a Ezequiel, eh, lo llena de su Espíritu Santo y utiliza las habilidades que él mismo le ha dado para transmitir estos mensajes a el pueblo de Israel. Y entonces es Dios. A través de, de, de Ezequiel y de estas acciones, hablando acerca, exhortándoles acerca de que volvieran su corazón a él, de que volvieran su corazón a él, su rostro, volvieran a buscar a Dios y reconocieran que él es Dios y Señor de todas las naciones. Y a través de estas visiones y de estas acciones es que Ezequiel transmite y describe lo indescriptible. Y, y yo concibo a Ezequiel como un artista, ¿no? O sea, es esa capacidad de conceptualizar algo y transmitirlo de una forma diferente para que la gente que lo ve, lo escucha o lo sienta, pueda entender el corazón de Dios al 100%. Y esa es la herramienta que usa Ezequiel. Y Ezequiel, te decía, tiene diferentes visiones. Eh, puedes leer el libro, léelo en este tiempo pero hay una muy, muy, muy puntual que seguro has escuchado y es creo que de las más conocidas y está en Ezequiel 37 y es precisamente la visión acerca de los huesos secos, te decía que sus visiones hablaban y ayudaban a entender lo que estaba sucediendo, eh, no solo eh, en lo superficial Sino en el corazón de la gente En el corazón del pueblo Y entonces dice Ezequiel 37 el, el versículo 1 El Señor puso su mano sobre mí Y fui llevado por el Espíritu del Señor Hasta un valle que estaba lleno de, lo, de huesos Y el Señor me condujo Por entre los huesos que cubrían el fondo del valle Y estaban desparramados en el suelo Por todas partes Y completamente secos y Dios me preguntó, «Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas?» «Oh, Señor Soberano», respondí, solo tú sabes la respuesta». Y entonces me dijo, «Anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, «Huesos secos, escuchen la palabra del Señor». Esto dice el Señor Soberano. «Pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel». Pondré aliento en ustedes y revivirán, entonces sabrán que yo soy el Señor. Y justo eso que es lo que Dios le estaba mandando a hacer Ezequiel, esas instrucciones, es lo que Ezequiel hace en la visión. Y los huesos empiezan a... a reconstruirse prácticamente les empiezan a crecer cartílagos, músculos, se empieza a generar la piel y después Dios le da la orden de que sople vida sobre ellos y dice Ezequiel que era un ejército por completo y de pasar de ser unos huesos eh, en completa descomposición y sin piel pasaron a cobrar vida y convertirse en personas y en un ejército numeroso. Y esa es la visión que él tiene, pero no solo es esa visión que Dios le da, sino que también le da la interpretación. Y versículos adelante Dios le habla y le dice, es que esos huesos representan la situación actual del pueblo. Esos huesos representan lo que están viviendo, la situación de su corazón, la situación espiritual que había dentro de ellos. Te decía, no solo transmitía el corazón de lo que pasaba en lo superficial, de los van a conquistar, se van a ir en cautiverio a tal lugar no, sino lo que había en su corazón y Dios le explica y le dice es que este es el pueblo así esta es la condición que tienen pero insisto la voz del profeta no solo hablaba cosas negativas sino que transmitía paz y esperanza y dice puntualmente en el versículo 12 por lo tanto profetiza y diles esto dice el señor soberano no le está diciendo dirígete al pueblo Abriré las tumbas del destierro y haré, haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra, tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti. Volverás a vivir y regresarás a tu, a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Entonces Dios le daba la visión a Ezequiel le daba el discernimiento de qué representaba cada elemento que él veía y a través de eso comunicaba un mensaje al pueblo. En este caso, un mensaje lleno de esperanza acerca del futuro. Les decía, ok, su condición es esta como de huesos secos, pero yo así como hice que estos huesos se reconstruyeran y se convirtieran en personas, voy a soplar vida y aliento sobre ustedes y tendrán nueva esperanza y nueva vida. Y es así como Ezequiel y Dios hacían un equipo y transmitían ese mensaje que la gente necesitaba escuchar, transmitían ese mensaje que la gente necesitaba para su momento y la comunión es precisamente esta conexión profunda de devoción y adoración de hacer este equipo con Dios y entender su corazón ayer orábamos y le decíamos Dios danos tu corazón danos tus ojos para ver y sentir eh, eh, danos tu, tu mente para entender cómo tú entiendes pero hoy quiero invitarte a que nuestra oración no sea solo esa, sino que también nuestra oración sea, siguiendo ahora el ejemplo de Ezequiel, Dios, queremos hacer equipo contigo. Que podamos poner a tu servicio y a tu disposición nuestros dones y nuestros talentos, como usaste Ezequiel, para animar y abrazar el corazón de otros. Para soplar aliento de vida. Y esperanza al corazón de otras personas. Yo, yo quiero invitarte a eso. Que esa sea nuestra oración hoy. Dios, queremos conectar contigo integralmente con todo lo que somos. Si hay algo bueno que yo sé hacer, ser Dios. Si hay algo bueno que yo sé cómo ejecutar, quiero ponerlo a tu disposición. Para que a través de eso tú puedas transmitir tu mensaje a la gente que necesita escucharlo, que nuestra conexión y comunión contigo sea tan profunda que podamos hacer equipo utilizando todas las herramientas que tú nos has dado Señor que esa sea hoy nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús, Amén Y Sé que Dios va a estar obrando cosas increíbles a través de nosotros, que está soplando vida a nuestro corazón, que así como esos huesos secos cobraron vida, si hoy tú sentías que no tenías dones, que no tenías talentos o que no podías relacionarte con Dios, quiero decirte que Dios quiere tener una comunión contigo porque eres su hijo, su hija pero también quiere hacer un equipo contigo, como lo hacía con los profetas en el Antiguo Testamento. Y que así como en el Antiguo Testamento había un pueblo sediento de escuchar y, la, y entender la dirección de Dios, hoy allá afuera hay gente que está hambrienta de escuchar el mensaje que Dios quiere transmitir a través de ti. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente devocional.